0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Буквально недавно я прочитал такую информацию, что долги за услуги ЖКХ в Хабаровском крае сократились почти на миллиард рублей. И мне стало интересно, почему коммунальных долгов стало меньше? Потребители стали более ответственными, ну или профильные ведомства стали активнее работать работать? с должниками. Вот для беседы на эту тему я пригласил в студию начальника отдела мониторинга расчетов и аналитического контроля Министерства ЖКХ Хабаровского края Ирину Александровну Никифорову. Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, как специалист... В чем причина появления долгов за ЖКХ? Это недобросовестность потребителей, слишком высокие тарифы или то, что поставщики услуг просто не умеют взыскивать эти долги, предупреждать их появление?
1: Ну, хочу немного статистики. На сегодняшний день, на 1 августа задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги составила 5,6 миллиардов рублей в том числе по населению, 4,3 миллиарда рублей. То есть мы видим, что основными дебюторами является население.
0: То есть физические лица?
1: Да. У населения, у граждан существует обязанность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляют их предприятия для удобства проживания. Угу. И тем не менее, по разным причинам, не все граждане выполняют свою обязанность по оплате услуг. И как бы существует, ну, исходя из практики работы. Работы, да? Ряд причин появления долгов за жилищно-коммунальные услуги. Но в первую очередь я хотела бы отметить, это недисциплинированность потребителей, то есть не считают нужным своевременно оплачивать задолженность, забывчивость, есть такие моменты, есть возможность оплатить uh -huh. но ну, по какой-то причине, забывает об этом. И когда выбирают приоритет оплаты Исходя из реальных доходов, то есть, либо на жилищно-коммунальные услуги, либо на отдых или на лечение, ну выбирают приоритет поехать куда-то отдыхать, а жилищно-коммунальные услуги потом заплатят.
0: Как-нибудь потом, да? Да,
1: вот один из факторов. И иногда это происходит из-за низкой правовой грамотности населения. То есть, люди считают, что они не воспринимают жилищно-коммунальные услуги как товар, за который надо оплачивать. Как за продукты. Вот. Размер тарифов ну, – это не главный фактор неоплаты, это, скорее всего, отговорка потребителей. Несомненно, важным фактором роста задолженности, считаю, что это неумение компании жилищно-коммунального хозяйства системно работать по профилактике неплатежей. То а как это? это? Это нужно позыскание задолженности, это нужно проводить э, определенную работу. Еще хочу отметить, что э, наибольшую долю должников имеет это неблагополучные, малоимущие, uh -huh. многодетные семьи, либо погрязшие в кредитах и займах люди.
0: Вот вы сказали, что с населением нужно проводить работу, хочу уточнить, а как эта работа должна выглядеть? Какие-то листовки Но в подъездах? у
1: нас, да, что? есть меры воздействия на должников, так можно сказать, как бы досудебная работа, mm -hmm. да? то есть информационно-разъяснительная. Это информация по вопросам размещения информации о средствах массовой информации, там на доске объявления в многоквартирном доме mm -hmm. или еще на других каких-то стендах да, доступных, информация по вопросам изменения законодательства в части оплаты за лично коммунальные услуги происходят же, как какие-то uh -huh, изменения, uh -huh. да, необходимости своевременной оплаты за услуги, также принимаемых мерах к должникам и какие могут быть последствия. Ну, то есть, это управляющие
0: у, компании ТСЖ должны этим у, заниматься, да? Да,
1: уведомления о наличии задолженности необходимости погашения. То есть управляющая компания должна проводить вот такую определенную работу.
0: То есть лишний раз повесить некое объявление на эту тему в подъезде лишним не будет. То есть, если вы не оплатите там три месяца, два месяца, у вас отключат то. То есть это все равно действенная мера, да?
1: Да, конечно. Бывают недопонимания, люди даже не видят, что у них есть задолженность. Смотрят квитанции, но не видят такую строчку.
0: Я недавно на своем опыте получил квитанции за газ. Смотрю, у меня сумма какая-то, ну, в разы больше. Я ничего не понял, оплатил. Потом приходит еще одна квитанция. Опять какая-то сумма. Ну, я же понимаю, что я плачу там столько-то, все время платил, а здесь вот столько плачу. И потом уже случайно в уголке квитанции посмотрел что у меня счетчик оказывается нужно поверить угу. а если ты его не поверил то за газ сумма в разы увеличивается да
1: я хочу обратить я,
0: я, я про невнимательность вот
1: да обратить внимание надо квитанции не смотреть их надо читать да 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 Потому что когда ко мне вот обращается, заявитель по телефону спрашивает, а вот у меня этого нет, я не вижу показания, я не вижу того и задолженности. И вот когда мы начинаем разбираться, я говорю, открываем квитанцию, и давайте будем ее читать от начала до конца. И тогда становится все понятно, и вопросы исчерпываются.
0: Вот вы сказали о том, что не все знают свои долги. Есть они, нет их. А как узнать свои долги за ЖКХ?
1: Сделать это можно различными способами, но ну, в первую очередь, конечно, по лицевому счету, иначе говоря, по квитанции. Когда открываешь квитанцию, там надо увидеть, что есть обязательно любой квитанции, но, как правило, в правом верхнем углу угу. есть строчка, где есть задолженность. Угу. Дальше, либо позвонить в управляющую компанию, да, вот у тебя нет квитанции на руках, ну, мало ты не можешь. Не получила, может, квитанцию или не получил.
0: Бывает, не то... даже. Да,
1: бывает не почты. Можно позвонить в управляющую компанию, уточнить, узнать долг по своему адресу. Также можно обратиться в абонентный отдел, там, где производится оплата.
0: Телефоны всегда написаны. В квитанции, да, в квитанции
1: да. все написано, куда можно обратиться по оплате. Также через мобильное приложение и через госуслуги.
0: Какие меры воздействия на должников? Вот досудебные, судебные, злостные неплательщики, вот вкратце.
1: Ну, как я уже сказала, да, досудебно это вот работа управляющей компании, уведомление о наличии задолженности и необходимости её погашения. Также досудебным мерам воздействия относится это заключение соглашения о рассрочке платежей. То есть можно договориться с управляющей компанией, заключить такое соглашение и составить график погашения, угу. оплачивая текущие платежи и часть просроченной задолженности, равномерно в течение какого-то периода, как договоритесь с управляющей компанией.
0: То есть, всегда можно договориться? Конечно. Это, опять же, стоит, наверное, акцентировать внимание на том, что, уважаемые радиослушатели, ну, долги сами по себе, они не исчезнут.
1: И в любом случае
0: придется Их платить. Нужно
1: платить, никто не освобождал от Неуплаты, обязанность оплаты такая есть, она предусмотрена жилищным законодательством, uh -huh. правилами предоставления коммунальных услуг. Также к досудебным мерам относятся начисление пени
0: uh -huh.
1: и ограничение предоставления коммунальных услуг.
0: Но это вот уже о злостных неплательщиках идет речь сейчас ограничение Да, у кого
1: уже имеется просроченная задолженность. И когда работа какая-то проводится, уведомление о реакции никакой нет со стороны потребителя, то уже применяются такие более жесткие меры. Далее проводится судебная работа. Это подача исков в суд о взыскании долгов, работа по взысканию долгов по судебным решениям. Ну и как. Последствия это а -а -а. применение комплекса мер по взысканию задолженности в соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве. Это судебные приставы работают.
0: Тут уже могут там заблокировать там, карты. да? И
1: карты заблокировать, и также обращение взыскания на имущество, изъятие имущества должника, арест имущества, ограничение выезда за пределы Российской Федерации, а для нанимателей жилых помещений даже может судебным решением принято выселение.
0: Даже выселение? Да. Какие вот существуют механизмы помощи для социально незащищенных категорий граждан? Вот мы уже затронули да, тему реструктуризации долго, но вот именно для социально незащищенных категорий граждан, может быть, еще что-то есть, какие-то льготы, может быть, компенсации, куда обращаться, где, где тебе помогут.
1: Попав в сложную финансовую ситуацию, не стоит уходить от проблемы и пускать ее все на самотек. Uh -huh. Есть возможность вот, как я сказала, договориться с управляющей компанией, это поможет и уменьшить долги и избежать судебных разбирательств, потому что любые судебные, как говорится, отношения, они влекут и судебные расходы.
0: А ну дополнительно, да. конечно.
1: И граждане, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22 это допустимая доля. В совокупном доходе семьи они могут воспользоваться правом на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для решения этого вопроса необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. А, в
0: Минсоцзащиты? Да. Ирина Александровна, а оплатить долги можно каким способом?
1: Оплачивать платежи текущие можно в почтовом отделении, в расчетно кассовом центре, в абонентном отделе по месту проживания, через личный кабинет на госуслугах, через мобильные приложения банков, онлайн-сервисы банков, ну, такие различные способы есть.
0: Ирина Александровна, как вы считаете, вот эти традиционные методы взыскания долгов в системе ЖКХ, они вот сейчас работают эффективно или нужны какие-то новые инструменты? Может быть, в других регионах что-то уже придумали, как работать с должниками, чтобы снизить вот эту задолженность коммунальную?
1: Мы мониторили, как работают в других субъектах, но я хочу отметить, что все методы, которые я назвала, и мы на уровне министерства проводим на постоянной основе заседания комиссии с муниципальными образованиями, где присутствуют ресурсоснабжающие организации. Именно они нам на заседаниях рассказывают о том, как они проводят работу по взысканию задолженности. И досудебная и претензионная исковая работа, она в любом случае эффективна, только ее надо проводить своевременно, не затягивать, да, когда накопятся большие долги, mm -hmm. и на должном уровне проводить эти мероприятия, но можно применять меры стимулирующего характера, вот как из опыта есть такое. Это проведение акций от лица управляющей компании, администрации, привязанные к оплате какой-либо услуги по списанию пени.
0: Кстати, года, это действенная мера.
1: Да, к концу года при погашении всей задолженности. Ну, как бы это
0: Я знаю, что энергетики часто да. так делают. Я в начале нашего разговора рассказал о том, да, что появилась информация, почему, собственно, я решил поговорить с вами о долгах, о коммунальных долгах, что долги за услуги ЖКХ в Хабарском крае сократились вот почти на 1 миллиард рублей. Интересно, за счет чего это произошло?
1: Для погашения задолженности за энергоресурсы и изыскания средств для подготовки к отопительному периоду в большинстве органов местного соуправления на должном уровне организована именно работа по сбору платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги. И это позволило довести сбор по 10 муниципальным образованиям от 97 до 100%. ресурсоснабжающей организации. Они ведут активную претензионную работу, в том числе в судебном порядке. Они заключают также прямые договоры с собственниками помещений в многоквартирных домах. И я хочу отметить, что это способствует увеличению собираемости платежей по прямым договорам. В 2021 году перед приятиями жилищно-коммунального комплекса в судебные органы было подано около 40 тысяч исков на сумму миллиард сто. И по этим искам в счет погашения задолженности получено 500 миллионов рублей, то есть эффект есть от проводимой да, работы. И хочу отметить, что тенденция роста собираемости платежей с 2017 -го года, она идет... С ростом, то есть если в 2017 году сбор составлял где-то 93%, а уже на сегодняшний день, на 1 августа до этого года, 96,9%. То есть на каждый год на процент с лишним идет увеличение. И вот за 5 лет уровень mm -hmm. сбора платежей вырос до 4%. Ну, естественно, это приводит к снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. То есть угу. есть и люди, которые граждане добросовестно оплачивают, понимают, что от этого никуда не уйти и долг останется, его надо все равно выплачивать. И оплата задолженности и необразование её, она способствует как сказать спокойному залогу душевного спокойствия.
0: Ну, то есть все больше и больше потребителей, граждан, да, жителей Хабарского края, они понимают, что есть вот обязательные какие-то платежи. И они не просто так обязательные, когда там получают заработную плату то есть планируют семейный бюджет. Все равно с каждым годом все больше граждан понимают, что вот сразу надо рассчитаться за вот это, а потом уже семейный бюджет планировать. Да, там. Угу. Тем более, что вы говорили, что бывают случаи, когда долги за коммунальные услуги за несколько месяцев, а при этом люди уезжают там, в туристическую поездку, да? Почему важна своевременная оплата? Я имею в виду вот в системе жилищно-коммунального хозяйства. Как это сказывается на работе ресурсоснабжающих организаций, на качестве предоставляемых услуг?
1: Чтобы обеспечить качество предоставляемых услуг, необходимы денежные средства, бесперебойный поток поступления от потребителей услуг. Именно поэтому в настоящее время все больше внимания предприятиям уделяется вопросу организации взаимодействия с потребителями <свят> и эффективной работе задолженности по оплате услуг. Долги – это недополученные доходы предприятия, все мы понимаем, за предоставленные коммунальные услуги. И вот несвоевременная и неполная оплата за поставленные услуги, она влечет недостаток средств для проведения ремонтных работ. Подготовки к очередному отопительному сезону, оплаты топлива, своевременные выплаты заработной платы работникам предприятий, оплаты также налогов, бюджет, небюджетные фонды, и негативно отражается на инвестиционной привлекательности отрасли.
0: Ну, многим может показаться, что это, ну, как бы, такие высокопарные, что ли, какие-то слова, но вот на самом деле до этого разговора я не знал сумму долгов. Но вот когда вы пришли и рассказали о том, что только физические лица должны 4,5 миллиарда, плюс еще миллиард, я так понимаю. Ну, около юридические, 80%.
1: От, да, юридические
0: да. лица 6 миллиардов, но ну, эта сумма действительно серьезная. И получается, что система жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающей организации недополучили да, 6 миллиардов. А это, ну, это действительно серьезная сумма для работы вот этой системы. Поэтому действительно, когда вы говорите о том, что не своевременная оплата действительно сказывается на работе ресурсоснабжающих организаций после такой суммы, я думаю, это очевидно.
1: Поэтому и пользуясь случаем, да, я хочу обратиться к потребителям коммунальных услуг. Все-таки, если у вас образовались долги, вы стараетесь оплатить их в ближайшее время, потому что от платежей дисциплины потребителей зависит устойчивость предприятия.
0: В конце разговора еще раз напомним, что если у вас бывают разные случаи, действительно, накопились долги, всегда можно прийти и договориться о реструктуризации той же, да?
1: Да, конечно.
0: Сегодня мы говорили о коммунальных долгах. Еще раз напомню, что долги за услуги ЖКХ в Хабарском крае вот сократились почти на 1 миллиард рублей. Это в любом случае позитивный показатель. Сегодня на студии была Ирина Александровна Никифорова, начальник отдела мониторинга, расчетов аналитического контроля Министерства ЖКХ Хабаровского края. Ирина Александровна, спасибо, что пришли. Все нам подробно рассказали, объяснили.
1: И вам спасибо.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, да на всех подкастах. Также Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.